0: pour vous permettre d'avoir une marque employeur digne de ce nom en 2023. On va faire court, concis. L'objectif est de vous donner les champs d'action sur lesquels travailler en priorité. Et enfin, on vous donnera les 5 mauvaises pratiques à éviter. C'est parti pour les 5 points primordiaux pour mettre en place votre marque employeur. Le premier point, c'est le « why ». On le dit toujours, start with a why. Le why correspond à l'aventure, à l'ADN, à la culture, à votre réelle raison d'être. Si vous ne connaissez pas votre why, naturellement, vous ne pourrez pas embarquer vos candidats ni vos collaborateurs dans votre aventure. C'est la base de la base. Sachez qui vous êtes pour pouvoir embarquer les autres. En deux, travaillez vos personas. On ne cesse de le répéter. Les personas sont ultra importantes. Comment vous voulez communiquer correctement à des candidats ou comment vous voulez vous adresser correctement à vos collaborateurs si vous ne savez pas réellement qui ils sont Travailler vos personas, c'est savoir à qui vous allez vous adresser, savoir quelle est votre cible, votre cible prioritaire, votre cible secondaire. La connaître, c'est connaître ses motivations, c'est connaître ses buts, c'est connaître ses freins, c'est connaître ses peurs et c'est également connaître ses zones de confort. Vous connaîtrez les canaux sur lesquels vous pourrez les toucher et vous connaîtrez leur motivation, donc le message à leur transmettre. Travailler vos personas, c'est primordial. En 3, le feedback. Le feedback est ultra important que ça soit un feedback candidat ou que ce soit un feedback collaborateur car oui on le sait la marque employeur le travail de la marque employeur c'est aussi bien l'attractivité recruteur que la fidélisation collaborateur. et dans ce sens récupérer le feedback des candidats et des collaborateurs est ultra important il faut absolument que vous intégriez dans votre expérience candidat dans votre process de recrutement un moment où vous récupérez le feedback du candidat que ça soit au départ pour les personnes que vous allez peut-être refuser et ne pas faire rentrer un peu plus longuement dans votre processus de savoir comment ils ont perçu votre offre d'emploi comment ils ont perçu l'image de votre structure ou que ce soit un petit peu plus tard les personnes que vous avez reçues en entretien comment ils ont perçu aussi la manière dont vous les avez reçues, comment ils ont perçu leur expérience candidat dans tout le process de recrutement c'est ultra important récupérer ce feedback ça vous permet de vous améliorer car ça décentre ça vous permet de comprendre comment les personnes qui sont externes à la structure vous voit, mais on parle aussi du feedback collaborateur parce que bien souvent en tant que RH ou en tant que dirigeant, on a une vue qui est biaisée de notre marque employeur, on a une perception qui est biaisée de notre entreprise. Essayez de récupérer le feedback des collaborateurs pour voir comment ils voient l'entreprise, mais également comment ils perçoivent l'image renvoyée par l'entreprise, est ultra important pour la travailler correctement. En quatre. Il faut que vous puissiez être conscient et savoir quel contenu vous êtes en mesure de créer. Est-ce que vous pouvez faire des vidéos salariés Est-ce que vos salariés sont prêts à être pris en photo, à être pris en vidéo Est-ce que vous pouvez montrer l'envers du décor Est-ce que vous avez des secrets à ne pas dévoiler Qu'est-ce que la direction est prête à faire comme type de contenu Est-ce qu'elle veut se mettre en avant Est-ce qu'elle veut moins se mettre en avant Est-ce qu'on va pouvoir vraiment humaniser ou non Est-ce qu'on a les compétences pour le faire Tout ça, c'est ultra important. On ne travaille pas sa marque-l'employeur en se disant... « Tiens, c'est super, j'ai vu que ça, ça marchait, qu'on pouvait faire des top vidéos sur TikTok alors que vous n'avez personne pour pouvoir faire ces vidéos TikTok. » On ne va pas pouvoir dire « Tiens, j'ai vu que montrer l'envers du décor, euh, montrer ce qu'on fait au quotidien, ce que nos collaborateurs font au quotidien, c'est ultra intéressant, on va le faire. » Alors que vous travaillez dans le secteur de la défense, par exemple, et que vous n'avez absolument pas le droit de montrer le quotidien de vos collaborateurs. Il faut que vous soyez conscient du contenu que vous pouvez faire, que vous avez le droit de faire pour pouvoir vous créer une stratégie de marque employeur qui soit adaptée à votre entreprise. C'est pas parce qu'on a envie de faire quelque chose que nécessairement on peut le faire ou qu'on doit le faire. Tout travail de la marque employeur est obligatoirement adapté à votre entreprise. En 5, il faut que vous sachiez quelles ressources vous pouvez mettre en place. C'est peut-être le point le plus important. Trop souvent, des entreprises se disent « Tiens, je vais travailler ma marque employeur », mais en même temps ne veulent mettre aucune ressource en face. Vous avez besoin de ressources qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient humaines. La marque employeur, c'est un vrai travail. C'est un travail sur le long terme. C'est quelque chose qui va jouer sur votre image, qui va travailler votre image et votre image, elle sera aussi importante pour votre attractivité candidat, pour votre fidélisation collaborateur ou même pour votre attractivité client, pour votre image business. Travailler la marque employeur, ça n'est pas juste un mot, ça n'est pas juste un passe-temps, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en profondeur. Il faut savoir que les RH ne peuvent pas gérer de manière opérationnelle la marque employeur si les rh doivent être aptes à travailler la stratégie c'est une chose ils ne sont ni des community managers ni des créats il faut savoir qu'on ne laisse pas le travail de sa marque employeur à un alternant non seulement l'alternant n'a pas forcément toutes les capacités pour le faire, mais en plus, très souvent, l'alternant va être là pendant un an et ensuite va repartir. Le travail de la marque employeur, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et qu'on travaille sur le long terme. Il faut faire comprendre au marketing que la marque employeur joue également sur le business. Trop souvent, les services marketing sont happés par le marketing en tant que tel et laissent les RH de côté. Sauf qu'ils oublient que l'humain, que la mise en avant de l'humain est ultra important pour le business. Donc il faut leur faire comprendre parce que du coup, ça peut devenir des gros alliés dans ce travail de la marque employeur. Et enfin, mettez du budget en face de votre travail de la marque employeur. Arrêtez de la voir au rabais. Ça ne veut pas dire que pour toutes les entreprises, il faut mettre des dizaines de milliers d'euros, mais ça veut dire qu'en fonction de la taille de votre structure et en fonction du niveau de qualité et de professionnalisme que vous devez montrer, vous devez mettre le budget en face. On ne travaille pas à sa marque employeur si on n'a pas les ressources à mettre en face. Ça sera pire que tout. Alors, on vous dit de le faire, c'est une chose, mais si vous n'avez pas de quoi le faire, ne le faites pas. Avec ces 5 étapes, vous pouvez très largement commencer à mettre en place votre marque employeur. Vous avez les bonnes bases pour pouvoir commencer à la travailler. Alors maintenant, on va vous présenter les 5 pratiques à ne surtout pas faire si vous voulez travailler votre marque employeur correctement. En 1, ne cachez rien. La transparence est ultra importante. Si jamais vous cachez quelque chose, ça se verra quand la personne arrivera chez vous dans votre entreprise. Première chose. Et deuxième chose, vos collaborateurs verront que ce que vous racontez, ça n'est pas vrai et donc ça les décevra. Ça leur mettra un aspect complètement déceptif. Ne cachez rien. La transparence est une bonne pratique. Le fait de la cacher en est une très mauvaise. En 2, la marque employeur, ce n'est pas l'image des dirigeants. Même si le storytelling d'une entreprise est importante, les dirigeants ne doivent pas être la seule image de la marque employeur. Au contraire, la marque employeur doit montrer les salariés, doit montrer les collaborateurs. C'est non seulement une manière de les valoriser, de les mettre en avant, mais c'est aussi une manière de montrer aux candidats l'envers du décor et de leur montrer dans quelle aventure ils vont rentrer et ce qu'ils vont faire au quotidien. En 3, ne faites pas de contenu médiocre. Si vous ne savez pas faire, ne faites pas. On est à une ère où les personnes sont abreuvées de contenu qui est de plus en plus qualitatif. Alors certes, si vous êtes dans une petite entreprise, vous pouvez faire du contenu amateur. Mais qui dit amateur ne dit pas forcément mauvais. Qui dit amateur dit quelque chose qui n'est pas professionnel. N'essayez pas de faire ce que vous ne savez pas faire. C'est ultra important. Faites uniquement ce que vous savez faire. 4. Ne cherchez pas à faire comme les autres. Ce n'est pas parce que vous avez eu quelque chose qui était génial à côté qu'il faut absolument que vous le refassiez chez vous. Il faut bien comprendre que chaque communication, chaque entreprise a un système de communication, a un ADN, a des cultures qui lui sont propres et chaque entreprise devra mettre en place sa propre marque employeur. Vous pouvez vous en inspirer, c'est une chose, mais ne reproduisez pas ce qu'on fait les autres, c'est ultra important. Et soyez différents, créez votre propre image, créez votre propre marque employeur. Et enfin, on évite un ton qui n'est pas le bon. Évitez de tutoyer à tout prix ou d'avoir un ton super fun pour attirer les candidats si ce n'est pas le cas. Ça rejoint un petit peu le point. Ne cachez pas l'envers du décor, ne cachez pas la réalité des choses. Soyez vous-même, soyez qui vous êtes, soyez différent et soyez qui vous êtes. Soyez réel, montrez réellement ce que vous représentez, c'est ultra important. Voilà, on vous a tout dit. Donc maintenant, si avec ça, vous n'êtes pas en mesure de créer ou de mettre en place une marque employeur convenable, franchement, je ne peux plus rien faire pour vous. Mais par contre, si jamais vous voulez avancer et que vous avez besoin d'un peu plus de conseils ou un peu plus précis, n'hésitez pas, on est vraiment là pour vous aider. La marque employeur, c'est vraiment l'arlésienne. Ça fait plus de 11 ans qu'on a monté ITIM mais et ça fait plus de 11 ans qu'on entend tous les RH parler de marque employeur. Et pourtant, elle traîne encore énormément à être mise en place alors qu'elle est tellement importante on est à une époque où l'ensemble des entreprises disent « j'arrive pas à recruter, j'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça ». Mais en même temps, ces entreprises n'apprennent pas à communiquer avec leurs candidats et communiquent même pas avec leurs collaborateurs. La marque employeur, ça n'est plus quelque chose qu'on doit mettre en place, c'est une obligation. C'est pas « je vais le faire », c'est « vous devez le faire réellement ». Et pour ça, on est vraiment là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à venir me solliciter, je me ferai un plaisir de vous répondre. À tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était Le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka Le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode.